0: Ladylike, die Podcast-Show.
1: Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Da ist es seit Jahren ein ewiger Streit zwischen uns, Nicole. Ein ewiger Streit. Und jetzt hast und du dann, auch dann, noch dann. gewonnen. Ja. Das gibt's nicht. Aha. Das gibt es nicht. Ich bin erbost, dass gerade bei meinem Thema der Vulva du gewinnst. Ja, und das auch noch von Wissenschaftlern bestätigt.
0: Das ist absolut irreversibel, mein Sieg großartig.
1: Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne, einer sehr, sehr traurigen Yvonne heute. Gleich dazu mehr. Ihr könnt uns natürlich auch folgen auf Spotify, auf iTunes, auf Audio Now, der neuen super tollen Audio-Plattform. Und schreibt uns gerne eine Mail, wenn ihr auch mal einen Vulvenkrieg verliert, an <lacht> ladylike.show. Und ladylike.show heißt auch unsere Adresse auf Instagram. Da seht ihr immer ganz schöne Bilder von Nicoles Vulva zum Beispiel. Mhm. So, was ist jetzt der ewige Streit? Der ewige Streit, wer unseren Podcast schon länger verfolgt, weiß es, ist, gibt es den vaginalen Orgasmus oder gibt es nur den klitoralen Orgasmus? Na, was sagst du denn jetzt, Yvonne?
0: Also normalerweise sagt wollen ja natürlich gibt es einen vaginalen Orgasmus, also das, das kenne ich <lacht> als Lesbe ja sehr gut. Und ich sage immer, nein, man braucht immer die Stimulierung der Klitoris, um zum
1: Orgasmus zu kommen. Ja, genau das hat sie immer gesagt. Ich war immer anderer Meinung und jetzt ist es folgendermaßen. Ich sehe eine Reportage auf Arte über die Vulva. Mhm. Die Vulva wurde gefeiert in den geilsten Zügen überhaupt. Und dann ist da eine Wissenschaftlerin, die sagt, es ist so, dass erstmal die Klitoris an sich, das wissen ja schon mal die wenigsten, ist ja nicht nur das kleine lustige Dreieckchen mit Hütchen, sondern es ist ja ein richtiger Muskelstrang und dieser Muskelstrang hat zwei weitere Stränge und außen sind auch noch ein paar Stränge. Sieht aus wie so ein kleiner Flamingo auf Bein, ganz mhm. hübsch und niedlich. Und sie sagt, alle, die vom vaginalen Orgasmus sprechen, haben in gewisser Weise ein bisschen recht. Aber die Klitoris ist immer involviert. Es gibt keinen Orgasmus ohne Klitoris, weil einmal wird sie von vorne stimuliert mit den Händen. Mit dem, dem Knüppelchen. Genau. Ja. Und wenn man eindringt, sehr tief und es da stimuliert, wird die Klitoris von hinten stimuliert.
0: Ja, also nichts mit rein vaginalem Orgasmus. Was ja ohnehin auch so ein männergemachter Mythos ist, dass ausgerechnet du als Vorkämpferin der Frauenrechte auf so einen
1: Männermythos reinfällst, ist ja auch schon mal blöd, ne? Also ich hoffe, das hast du jetzt verstanden. Ich habe es auch verstanden, aber ich möchte mich bitte daran aufhalten, weil die Vagina liegt ja im Inneren des Körpers. Ja. Und wenn man von hinten stimuliert, lass es bitte ein vaginal-klitoralen Orgasmus sein. Kümmer Nein, uns darauf, es ist ein
0: klitoraler Orgasmus. Aber innerhalb ist der... ist doch toll, was
1: dieses kleine Ding alles kann. Es ist ein Wunderwerk. Ja, die Klitoris ist, ist wirklich eine Waffe. Ja. Ein Wunderwerk und man muss es sich wirklich mal ganz genau anschauen. Und in dieser Reportage kam auch raus, dass Biologieprofessoren und Doktoren, mhm. die jetzt die Klitoris gesehen haben, wie sie tatsächlich aussieht mit den Strängen, sagen, oh mein Gott, seit 40 Jahren bin ich in dem Beruf als Biologe und wusste nicht, dass die Klitoris so aussieht. Ist das nicht krass?
0: Das das aber ich meine, wir Frauen wissen ja auch häufig selber nicht, wie sie aussieht, ne? Genau. Also ich bin ja kein großer Freund wie du mich auf dem Spiegel zu setzen, mir das alles ganz genau anzugucken und ich habe ganz viele Freundinnen, die bestimmt nicht genau beschreiben könnten, wie so eine Vulva aussieht.
1: Da guckt man halt nicht. Ich meine, man guckt sich ja nicht Aber warum eigentlich nicht? Es ist in uns drin, uns stundenlang Penisse anzugucken. Alle ja, ja, es möglichen Skulpturen auf der gesamten Welt haben Penisse, die dargestellt sind. Und nie ist eine Vagina schrägstrich eine Vulva dargestellt. Doch, sie oh. sind dargestellt, nur man sieht es nicht. Das fand ich ja,
0: also ne, normalerweise finde ich ja deine Fernsehtipps immer ziemlich bescheuert, <lacht> was du dir für Filme anguckst, das will kein Mensch sehen. Aber das fand ich mal einen guten Tipp, denn ich habe da mir das ja auch angeschaut, diese Reportage. Und da haben die ja, gesagt. Äh, ja, klar, fallische Symbole sind überall. Wo ist die Vulva? Die Antwort ist, die Vulva ist auch überall, aber sie ist so gut versteckt, dass man es zunächst nicht sieht. Alle mandelförmigen Darstellungen, zum Beispiel in, in Kirchen und in solchen heiligen Bildern und so, sollen häufig die Vulva darstellen. Es gibt ganz viele Bilder von Jesus mit so einer mandelförmigen Wunde. Was die Vulva darstellen ja. soll. Oder eben solche äh, Marienbilder, die e eben in so einem Rahmen sind, der mandelförmig ist. Und das soll auch immer die Vulva darstellen. Und das hat man gemacht als Reminiszenz an alte Gottheiten. Weil die Leute früher, bevor sie, bevor das Christentum da war, eben an, an diese ganzen vielen auch sehr weiblichen Gottheiten geglaubt haben. Und man wollte sie sozusagen reinholen in die Kirche und sagen, ach, hier seid ihr genauso gut aufgehoben, auch wir glauben daran, kommt her. Und da hat man diese ganzen Darstellungen
1: gezaubert, um die Leute mit ins Boot zu holen. Das fand ich total spannend, mhm. oder? Und ich finde ja spannend, dass der Ursprung alles in der Göttin ist. Dass es Frauen sind, die Göttinnen waren. Und dass eine das war meine Lieblingsdarstellung in der Reportage, dass eine Göttin, um den, einen Krieg zu gewinnen, alle anderen Götter durch ihre Vulva aufgesaugt hat, <lacht> um ja. die ultimative Stärke zu erlangen und den Krieg zu gewinnen. Also, da muss ich sagen, das ich, dieses Opfer würde ich auch bringen. Alles in deiner Vulva aufzusaugen.
0: <lacht> ja, stell dir das doch mal
1: vor. Und da fiel mir auf und auf und dann wurden ja auch Göttinnen dargestellt, die aufeinander sitzen und quasi diese Reibung praktizieren. Und da fiel mir wieder ein... Die hatten Sex miteinander oder was? Ja, die ja, Göttinnen ne? hatten Sex. Den ja. ultimativen Sex, den Vulvensex nämlich. Und das Warum klingt das Wort eigentlich so bescheuert? Ich finde Vulva klingt bescheuert. Ich mag Vulva. Vulva klingt ja wohl besser als... Vulva klingt, nee, Vulva klingt wie so eine Pilzinfektion. Nein. Doch. Vulva klingt für mich wie ein Vulkan. Wie etwas, wo ganz viel Feuer ist und Eruption. Echt? Das also, Vulva finde ich wirklich ein schönes nee.
0: Wort. Vulva, Vulva, Vulva klingt wie, sag das mal zehnmal, das klingt wie was, was man... Wo man in die Apotheke geht und sagt, oh, ich habe so ein ganz
1: juckendes Vulva hier Nein. und geben Sie mir meine eine Salve. Gegen. Ja, bitte auch. Nee, ich finde find Vulva ultra schön. Ganz, ganz, ganz schön. Und ich möchte das mal jetzt vergleichen mit einer Sache. Ich kriege ja auch immer tausend Mails ne, zu weiblichem Sex. Du hast ja da weniger Ahnung, aber Ach so. zu weiblichem Sex und immer... Da fehlt ja
0: die Penetration. Also was Yvonne sagen will, sie kriegt nicht immer mehr Mails zu weiblichem Sex, sondern sie kriegt immer mehr Mails von Frauen, die Sex mit Frauen haben, oder? Ja. Weil zu weiblichem Sex kann ich schon auch
1: was sagen, ich bin ja eine Frau. Das stimmt. Ja. Genau, Frauen, die mit Frauen Sex haben oder Männer, die es interessiert, wie man mit einer Frau Sex hat, weil eigentlich geht es ja nicht, weil die Penetration fehlt. Und da wurde es mir bei der Reportage, wurde mir das Bild bewusst, was ich jetzt mal geben kann, wie es ist, wenn zwei Frauen miteinander schlafen. Ihr alle da draußen kennt ja die Plattenverschiebung. Die große eurasische Platte zum Beispiel. Ja, also du redest jetzt von den tektonischen Platten auf ja, der Erde. Genau. Ja, genau. Okay, alles klar. Gut. Ich versuche dir zu folgen nur irgendwie. Genau, ja. die tektonischen Platten auf der Erde, ja. von denen rede ich. Und wenn die sich bewegen und aneinander reiben, was passiert dann, Nicole? Es gibt ein Erdbeben. Oder die Straßen reißen auf und es kommt sogar Lava hochgesprüht. Aha. Mhm. Und so muss man sich das vorstellen. Wenn zwei weibliche Geschlechtsorgane aneinander reiben, ist es wie eine Plattenverschiebung, wie eine Eruption. Das ist das Größte, was es gibt, wenn Klitoris und Klitoris aufeinandertreffen. Mehr kann man nicht fühlen. Es ist wie eine krasse Erschütterung in einem gesamten Körper. Hast du zu lange in der Sonne gesessen oder bist du Trinkerin geworden? <lacht>
0: Wieso denn? Frage ich jetzt mal.
1: Das ist doch ein schönes Bild.
0: Ja, aber Sex mit einem Mann ist genauso schön und es
1: kann auch wahnsinnig krass sein und es spritzt alles herum. Hm. Auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Und ich, nochmal, ich gucke mir das im Porno sogar sehr, sehr gerne an. Das ist auch schön. Ich mag es nur nicht, wenn der heterosexuelle Sex über den lesbischen Sex gestellt wird, weil das die Penetration fehlt.
0: Ja, das macht doch hier niemand. Da bin
1: ich ganz, ganz traurig. Ja, das ist
0: auch okay, wenn du keinen Penis hast. Ehrlich? Ja, es ist völlig okay. Okay. Ja. Gut, da und das mit den Pornos, das hast du ja wohl in der Reportage auch gesehen, wie schlecht es eigentlich ist. Ja, ne? das stimmt. Ne? Das stimmt wirklich. Und ja. wie erniedrigend und dass man sich dagegen längstens wehren sollte und sich sowas nicht anschauen sollte. Das darfst
1: du nicht mehr unterstützen. Ich finde, du musst jetzt mal aufhören, Pornos zu schauen. Sagt auch deine Freundin zu mir. <lacht> Aber wäre es denn möglich, dass ich mit meiner Freundin ein Porno drehe und mir den dann anschaue? Ja, das kannst du natürlich okay, machen. Gut. gut. Das hast ah, du ja, ja wahrscheinlich auch schon gemacht, oder? Hast du sowas schon mal gemacht? Ja, ich habe sowas schon mal gemacht. Aber nicht mit meiner aktuellen Freundin, sondern mit einer meiner Ex-Freundinnen. Ah. Aber ich finde das nicht gut, weil mich selber beim Sex zu sehen ist das abturnste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Tatsächlich, ich obwohl
0: der Vulvensex <lacht> doch so wunderbar ist, wie eine tektonische Platte auf der anderen. Ja. Aber. Es ist einfach
1: unangenehm, sich selbst beim Sex zu sehen. Ich weiß nicht, ob du ja. das schon mal gemacht hast. Du, ich kann es mir
0: vorstellen. Wenn die eine tektonische Platte ein bisschen Zellulitis hat, dann ist es einfach nicht so schön. Ne? Weißt du was? <lacht>
1: du bist so, so, so unendlich gemein und fies und niederträchtig. Ja. Aber der Punkt ist Pornos, und da müssen wir noch mal kurz drüber sprechen, weil mir war gar nicht bewusst, dass es tatsächlich ist, gerade bei 18-Jährigen, 19-Jährigen, 20-Jährigen, dass es mittlerweile so ist, dass der Mann tatsächlich denkt, wenn er das erste Mal mit einem Mädchen schläft oder einer Frau schläft, dass er ihr danach ins Gesicht spritzt. Weil dieses Bild ja permanent in Pornos ist. Es ist immer das Gleiche. Missionar, von hinten, anal, danach wird ins Gesicht gespritzt. Das ist bei 98 aller Pornos so. Und wenn du natürlich als Frau beim ersten Mal, wo du dich ja total öffnest und sowieso alles so neu ist, und dann zieht er das Ding raus und spritzt dir ins Gesicht, das ist doch krass. Mhm. Das, das ist, ist furchtbar. Wirklich? Also interessant
0: fand ich auch, dass sie festgestellt haben, dass mittlerweile, weil es eben so normal geworden ist, Pornos zu schauen, was ja eigentlich auch nicht schlimm ist, wenn man das schön findet, so für sich ist es ja auch völlig okay, aber dass es mittlerweile so eine Art Pornoschick unter Jugendlichen gibt. Also dass, dieses, ähm, dass immer mehr Frauen sich die Lippen aufspritzen lassen und äh, die Wimpern ankleben lassen und sich die Brüste machen lassen und so, kommt halt heraus aus einem gewissen Pornoschick. Man sieht einfach dann gut aus, wenn man aussieht wie ein Pornostar. Das ist die Vorstellung, die sich da unter den Teenies ausbreitet. Und das ist natürlich echt Das ist eine furchtbare Entwicklung Im, im Gesamtkontext dieser ganzen Normen, die man da rauszieht als Frau. Ja? Dieses, äh, wenn du äh, einen zu dicken Hintern hast, dann bist du nicht schön. Wenn du einen Lappen über dem, äh, über dem Hosenbund hast, weil du halt ein bisschen mehr Bauch hast, dann bist du auch nicht schön und so kannst du dich nicht herzeigen. Das resultiert aus diesen Filmen. Und das ist schon irgendwie scheiße. Ich ja. weiß, du hast bisher Pornos immer sehr geliebt. Aber ich glaube, es gibt ja, haben wir auch schon mal festgestellt, auch die
1: anderen, die
0: aber Sie, normalen
1: Menschen arbeiten. Ja, eben. Erika Lust zum Beispiel. Ja. Da gibt es Filme, die sind völlig naturbelassen. Da geht es um die Fantasien der Frauen, die dort im Pornos umgesetzt mhm. werden. Also es ist eine gute Empfehlung. Und klar gucke ich hier und da gerne mal Pornos, aber findest du, dass ich aussehe wie eine Pornodarstellerin? Habe ich mich da auch schon jetzt irgendwie... Also ich habe ja lange gedacht, dass die Brüste nicht echt sind, weil die einfach so gigantisch groß sind. Aber ja. wenn ich jetzt mal
0: denke, die sind echt, das halte ich jetzt ja. für gute, ne? Ich Auf habe ja noch nicht Fall. so ganz genau nachgeguckt. Natürlich sind die echt. Dann siehst du nicht aus wie eine Pornodarsteller. Siehst du. Dafür müsstest du deine Lippen noch aufpumpen und diese ganzen
1: Sachen machen. Und mhm. ich sehe es ja immer mit einem gewissen Abstand. Also, weißt du, das ist ja für mich nicht so Abstand ideal. zum Tablet. Aber ich muss auch sagen, wo sie mich <lacht> wo sie mich schon beeinflusst haben, auch ist so, mein Bild zu kreieren, was ist eine schöne Vulva und was ist keine schöne Vulva. Da bin ich echt auch Opfer, muss ich wirklich sagen. Ich war, bin so geprägt, dass ich denke, wenn die inneren Schamlippen viel, viel zu groß sind, dass es vielleicht nicht mehr ganz so hübsch ist. Mhm. Und diese Reportage, die ich gesehen habe, hat genau das Gegenteil bewirkt. weil genau. Ich finde es so schön, weil jede Vulva ist eigentlich tatsächlich wie eine Blüte. Mit, mit kleinen ja. Blütenblättern, mit großen Blütenblättern und jede ist für sich wunder wunder wunderschön und die meisten haben ja wohl offensichtlich
0: äh, größere innere Schamlippen weil die einfach mit der Pubertät im Normalfall wachsen absolut richtig ja und dass man die nicht sieht das ist eigentlich so eine Kindermumu ne genau da sieht man es auf gar keinen Fall bei ja. erwachsenen Frauen ist es eigentlich völlig normal dass die inneren Schamlippen rauskommen
1: und das es ist wunder wunderschön ja. Es ist oder es ist zumindest völlig okay, ob es so ist oder so. Es ist eigentlich total scheißegal. Ne? Und das Schöne ist ja, wenn dann Frauen so da liegen und die, die inneren Schamlippen sind etwas länger und du klappst die so auf, mhm. dann ist es wirklich wie eine ganz, ganz schöne, pinke, rosa Blüte. Und weißt du, was ich in dem Zusammenhang dachte?
0: Ähm, wir haben uns ja auch schon öfter darüber unterhalten, aber weil ich ja so ein Feind davon bin, da mir das alles so wahnsinnig genauer anzugucken. Aber man ist trotzdem, eigentlich ist man aufgefordert, das zu tun. Ja. Eigentlich muss man als Frau das wahrnehmen, ob man da jetzt Bock drauf hat oder nicht und sich viel mehr mit seinem Untenrum beschäftigen. Da dachte ich wieder an unsere Freunde von WeWeb und Womanize, also was ja eigentlich unsere gemeinsame Mission ist, dieses Frau, beschäftige dich mal mit dir und genau. schau mal, was du magst, was du nicht magst, damit du auch immer schön sagen kannst, auch gegenüber Männern oder anderen Frauen, stopp, das möchte ich nicht oder bitte mach das und das und das macht mich
1: glücklich, oder? Absolut. hätte ich gedacht, richtig. das muss man wirklich viel öfter auch mal sagen und mal tun. Richtig. Ja. Und wer ist schon immer Freundin der Spiegelei untenrum? Ja, du. Ich sehr, sehr oft betrachte ich mir das. Und, Und? Hat es sich verändert im Laufe der Jahre? Ja. Wie denn? Es ist noch schöner geworden. Ach komm. Es ist irgendwie jetzt perfekt. Es Ist, so, ist es so? Es ist wie die Blume, die jetzt ihren besten Blütenstand
0: erreicht hat, weißt du? Ist es nicht so, dass da <lacht> auch so ein bisschen das Fett rausgeht, wie aus dem Gesicht? Nee, eher mehr wird.
1: Also Ach, gerade du hast eine mal eine bekommen? Nicole... <lacht> Ich frage ja nur, der Venushügel wird mehr, habe ich das Gefühl. Ja. Genau, der Venushügel
0: wird vielleicht mehr, aber werden die Schamlippen auch mehr? Außen die äußeren Schamlippen. Nee, die
1: werden nicht mehr. Die werden ein bisschen weniger, ne? Aber sie sind... Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann es nur so beschreiben, wie ein Blütenblatt, was jetzt in der stärksten Blüte steht und ich glaube aber, dann fallen sie ganz schlaff zusammen. Aber was soll's? Dann wird es eben eine schöne Trockenmumi. <lacht> aber weißt du, was mich sehr, sehr erschüttert hat und wo ich gedacht habe, scheiße, ich bin nicht so aufgeklärt, wie ich immer dachte. Mhm. Das ist ja die Lüge des Jungfernhäutchens, ne? Ah, das war interessant, ne? Ja. Das in dieser Vulven-Reportage zu sehen, war wirklich normal für mich augenöffnend. Weil, für alle, die vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung Jungfernhäutchen gedacht haben, liebe Freunde da draußen, keine Frau auf der Welt hat ein Jungfernhäutchen.
0: Naja, also ähm, zumindest ist es kein geschlossenes Ding wie ein Trommelfell oder so, wo man durchpieken kann und dann blutet es. Es ist einfach nur festes Gewebe. Genau. Ne? Das, das wusste ich. Damit habe ich mich auseinandergesetzt. Weil es ja auch so interessant ist, warum blutet es manchmal und manchmal nicht? Und es ist ja einfach nur eine Frage von,
1: das ist ja eine Verletzung. Genau, eine innere wenn Verletzung. Es blutet. Weil innen ist es ganz, sind es das sind winzig kleine Hautfalten, die da innen sind. Und das Gewebe ist noch nicht so gedehnt und wenn man das erste Mal Sex hat, werden diese Hautfalten verletzt und dann kommt es bei manchen Mädchen zur Blutung. Aber es gibt natürlich auch Frauen, die schon sehr sportlich sind und genau. äh, immer trainieren, Spagat machen, was weiß ich. Da ist das alles schon viel weiter gedehnt und da kommt es nicht zur Blutung. Genau. Aber es gibt kein Jungfernhäutchen, das wie eine Klarsichtfolie darüber nein, gespannt ist. Dann wäre ja auch die Regelblutung gar nicht möglich. Sondern es hat einfach nur mit festem Gewebe zu tun, was noch nicht so trainiert ist. Richtig. Ja, ganz genau. Und das ist krass. an Und es gibt ja eine riesen Medizinbranche, die eine wahnsinnige Lüge spinnt, indem sie sagt, wir bauen das Jungfernhäutchen wieder auf. Mhm. Die nähen ein bisschen was
0: zu und hoffen dann, dass es aufreißt, du deine Wunde reißt beim Sex, damit, damit blutet. es blutet. Und das ist und natürlich... Passbar. Ja, das ist, das ist frauenfeindlich bis zum geht nicht mehr. Ne? Genau. Also total. Das ist so also Wertschöpfung aus... Ähm, aus Wunden herstellen, genau, genau. ist echt ein bisschen, ist echt ganz schön gestört. Aber ja, ich meine, so sind wir ja auch ein bisschen aufgewachsen. Das ist ja jetzt nicht nur ein Problem von irgendwelchen asiatischen Völkern oder muslimischen Völkern, sondern erinnere dich an die 70er, 80er Jahre, ist, uns hat man das auch alles erzählt. Ja. Dieses Jahr, wenn das Jungfornhäutchen einmal weg ist, ist es weg. genau. Da hat man sich ja auch nicht äh, Gedanken darüber gemacht, ob das wohl möglich ist oder nicht möglich ist. Also ich habe das erst im Laufe der Jahre festgestellt, als ich mal recherchiert habe, dass es dieses Ding nicht gibt, sondern dass es einfach eine Frage von gedehntem Gewebe ist. Und natürlich ist es mit 18 viel gedehnter als mit 13. So.
1: Also es ist wirklich erschütternd, wie wenig wir über diese ja. ähm, Vulva, über die Vagina, über die Scheide wissen. Und dass sich diese Mythen immer noch halten. Und der Penis ist so erschlossen... Jeder weiß, wie sieht ein Penis aus. was wird mit dem Penis gemacht. Ein Penis ist das Tollste. Ein Penis riecht nicht. Ist ja immer toll. Den nimmt jede Frau sofort in den Mund. Naja. Wenn aber Frauen... <lacht> Na, Na was? Wie viel... Hattest du einen Penis mal im Mund? Ich hatte noch nie einen Penis im Mund. Lügnerin, <lacht> <lacht> Lügnerin. Hattest du einen Penis Liebe im Mund? Liebe Schwiegermutter, sowas würde ich niemals tun. Ähm, Bestimmt ja, hattest du nicht. das mal. Aus Versehen irgendwie, als du gestolpert bist, dann hattest gefallen. du den Mund offen... Oh. Penis im Mund. Wie genau. es manchmal so passiert. So ist es passiert. Aber war irgendwann mal ein Mann dabei, der gesagt hat, ah nee, lieber nicht, ich weiß jetzt nicht, wie ich da unten so rieche? Noch nie. Noch nie. Das wäre meine spannende Aussage gewesen. Ein Mann, der sagt, oh nee, lieber nicht, ich
0: weiß nicht, wie ich da unten rieche. Genau,
1: aber jede ja. Frau hat schon mal gedacht, ah nee, jetzt lieber nicht, wer ja. weiß, wie ich da unten rieche. Ja, total. Gerade, wenn man dann noch die Tage hat. Oh Gott. Wie ja. kann das schöne Geschlechtsteil der Frau so tabuisiert werden? Ich bin richtig wütend darüber. Ehrlich. Ich lasse dich nie wieder allein fern gucken, Yvonne. Nee, Wirklich nicht. Wir haben Wenn so, ich das so aufregt. Das regt mich richtig auf. Wir haben so ein schönes Geschlechtsorgan. Das stimmt. Und finden immer Sachen daran, weshalb es nicht schön ist. Es ist das Allerschönste. Ich möchte mir nur noch meine Vagina
0: angucken. Ja. Uns? Auf jeden Fall. Und ich möchte, ich möchte nochmal sagen, du hast recht <lacht> in allem, was du sagst. Vaginen und Vulven sind wunderschön. Oh Ja. Ja. Aber das nächste Mal guckst du doch lieber Barbie in Paradise an.
1: <lacht> Nein, das ist wichtig. Feiert euer Geschlechtsorgan. Feiert euer Geschlechtsorgan. Meinst du, es wäre möglich, dass man einen Tag kreiert hier in Deutschland, wo wir alle unten ohne auf die Straße gehen und uns gegenseitig mal unsere Wulven zeigen? Auf jeden Fall. Und ich rate dir, fang jetzt damit an. Du kannst die Erste sein.
0: Heute, Heute ist runter der Tag? und rausgelaufen.
1: Okay, ich geh.
0: Ladylike.